0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Começa agora mais um episódio da Meia Hora do Moro. Começando mais um podcast Meia Hora do Moro em parceria com Direta Directa Consultoria Especial aqui para a nossa pandemia de Covid-19, um oferecimento de Travessia Estratégia, se você precisa realizar a sua pesquisa de opinião, qualitativa, quantitativa, é só acessar a Travessia Estratégia. E também Creative Space Coworking, um novo conceito de trabalho perto da região da Paulista. Você que está em São Paulo, é, pode acessar aí creativespacecwk.com. Lá tem todos, todas as questões, missão, visão, valores. Enfim, temos até planos especiais para esse momento delicado do pandem de pandemia mundial. Hoje, mais uma vez, estamos aqui com o Walter Orsatti, diretor sócio da Direta Consultoria. Walter, mais uma vez, obrigado. Obrigado por a gente estar tá conseguindo aí fazer junto um podcast para levar informações para todo mundo nesse período tão complicado, né?
1: Imagina, obrigado a você, João. Boa tarde, ouvintes. É, vamos lá, vamos para mais um podcast Directa Consultoria, um oferecimento meia hora do, do muro. Hoje, uma entrevista com o doutor Ricardo Carvalhais, sócio-diretor sócio -diretor do Hospital Santa Rita aqui em São Paulo. Mais uma coluna do digníssimo Bruno Soler. E o que mais, João? É, Temos ainda o nosso
0: Paulo Riso falando um pouquinho é, de como está a situação da pandemia nos Estados Unidos. Ele vive ali perto é, da região de Nova York, ele vive no estado do Connecticut, vai contar um pouquinho pra gente como que está a situação da pandemia no, no país mais afetado por ela. Aliás, sem mais delongas, vamos lá. Paulo riso conta pra gente como é que estão as coisas.
2: Olá, João. Muito obrigado pelo convite para conversar contigo e com a, a nobre audiência do Meia Hora do Moro. Eu sou um convite assíduo do seu programa e gostei bastante da nova grade, com temas variados a cada dia. Parabéns pelo ótimo trabalho, meu amigo. Eu moro a cerca de uma hora de, da cidade de Nova York, é, já no estado de Connecticut, uma das regiões que foi mais afetada pelo coronavírus aqui nos Estados Unidos e no mundo. Eu, minha esposa e minha filha estamos em casa há 60 dias, saindo apenas para compras de supermercado e tentando fazer o, o máximo que pudemos para é, evitar a transmissão ou mesmo o, o contágio entre nós. Desde que, desde que a gente voltou da nossa última visita ao Brasil, em março deste ano, as medidas de contenção em quarentena foram bastante agressivas por aqui, mas não necessariamente o, o que é considerado um lockdown. De qualquer forma, após praticamente quantos, é, 17 mil mortes somente na cidade de Nova York, essas medidas que os governadores da região implementaram, elas surtiram um efeito com a redução do número de casos e atingindo outros indicadores que eles definiram para que se possa ter um, haver um relaxamento da quarentena. Então, a gente é, a gente já tem notado um maior movimento nas ruas em relação a isso. Mas, de qualquer forma, eu, eu, eu queria trazer para vocês um, um dado interessante que eu li no New York Times no dia 15 de maio, algo que é, também notamos, principalmente aqui no nosso condomínio. Cerca de 5% da população da região metropolitana de Nova York, que é aproximadamente 420 mil pessoas, resolveram deixar a cidade nesse período. Seja temporária ou permanentemente. Eu conheço amigos direto próximos que já não vão mais retornar para a cidade. Esse número pula para 40% em regiões mais ricas de Manhattan. É, novamente, demonstrando que uma pandemia afeta muito mais as camadas mais pobres do que as, as, as mais ricas que podem sair e se dar ao luxo de é, mudar para um, um outro local. É, então... No nosso condomínio, a gente vê, por exemplo, a quantidade de caminhões de mudança chegando a cada dia e também já temos a informação de que já há bem poucas opções de aluguel ainda disponíveis nessa região. Até procuramos para um desses amigos e já não foi mais possível encontrar. Enquanto isso, na cidade de Nova York, problemas com o pagamento de aluguel são cada vez maiores, as empresas estão revisando os seus contratos com seus arrendatários revisando as suas políticas de trabalho remoto para o futuro é, e com, tentando fazer considerações do que possa ser esse novo normal que todos nós vamos enfrentar, que ainda está definido. Inclusive, eu acho que eu estou ouvindo mais um caminhão de mudança que acabou de chegar aqui pelo barulho. É, então, a pandemia já chegou bem perto de nós, seja por isso ou também por um fato que eu queria é, compartilhar com vocês, que que foi ainda mais estarrecedor. Além da morte de pessoas assim, conhecidas, pelo vírus, a gente ficou sabendo do marido de uma colega de trabalho que faleceu, só que a gente nunca mais vai saber a causa do falecimento, porque todas as autópsias estão suspensas devido à pandemia. Isso, é, eu fiquei sabendo isso por e-mail, foi foi realmente impactante e, e, e que me fez perceber o, o quão complexo é essa, essa, essa situação. Então, a gente está vivendo todas essas complexidades de uma pandemia e, como todos nós sabemos, ainda salpicada por polarizações políticas em muitos lugares, que não ajudam em nada na resolução. Né? Então, por isso fica aqui o meu desejo de que de que nós, como seres humanos, nós, como como povo, nação, sejamos melhores, que a gente cuide não só dos nossos familiares, mas que também daquelas pessoas que precisam mais ajuda, e, principalmente, aqueles que não têm a opção de sair para trabalhar em é, é, que devem sair de casa para trabalhar, não têm a opção de trabalhar em suas casas como eu tenho, e que necessitam de apoio de políticas públicas eficazes e de caráter social. Tá ok? É, queria mandar um abraço para todos vocês, um beijo, é, um beijo do Panta. Hoje,
0: aqui na Meia Hora do Moro, em parceria com a Directa Consultoria, a gente conversa com o Dr. Ricardo Carvalhais, ele é diretor do Hospital Santa Rita, em São Paulo. Então, Ricardo, primeiramente, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente na Meia Hora do Moro, especial eh, pandemia de Covid-19 em parceria com a Directa Consultoria. Eu queria que o senhor contasse para a gente um pouquinho eh, do seu histórico e, e depois já falar um pouquinho de como é que está é, tocando aí um hospital que não está trabalhando com Covid. Então, o que está que sendo de
3: novidade nessa, durante a pandemia? Obrigado pela presença. Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço a presença, é, Para mim é sempre bom poder estar tá levando, discutindo os assuntos que ainda mais os atuais, como essa pandemia. Né? Eu acho que falar de mim, acho que fica quase desnecessário, mas eu sou médico, anestesiologista, é, e estou diretor financeiro e comercial, que o estoque é menor, a gente faz essas duas funções, financeiro e comercial, do Hospital Santa Rita, desde 2002. Então, a gente já tem uma vivência aí de 18 anos, militando nessa faixa de hospitais que não tem nenhum subsídio ou ajuda do governo, nada, pagamos os impostos em dia, geramos 600, gerávamos 600 colaboradores mês, 600 postos de trabalho aqui, é um hospital que é focado em cirurgia e já existe há 98 anos, Hospital Santa Rita. E nós estamos aqui desde 2018, eu e um outro sócio, colega do Carlos Steinberg, que é o presidente, nós dois fazemos a parte é, administrativa do hospital.
0: Tá certo. E, e como
3: é que está essa, essa
0: dinâmica de, de vocês... Vocês não estão operando com o Covid-19, né? Então, como é que fica essa dinâmica? Como é que mudou o movimento? Né? Porque eu imagino que... É, beleza, as pessoas continuam infartando e tal, mas talvez tenha mudado alguma coisa.
3: É, o mundo não para para todo não. mundo. As pessoas... As gravidezes continuam acontecendo... Enfim, é. tudo, tudo continua acontecendo. Mas nós, como um hospital pequeno, é, só tem uma forma de você continuar existindo durante mais de 95 anos. É você levando uma proposta séria para o mercado e você lida com a coisa mais importante, que é o ser humano. Você lida com paciente, você lida com doente. E o doente, por necessidade básica, além dele ter um, um uma situação que ele está paciente ou está doente... Ele tem que ter um, a gente tem que ter um cuidado muito grande, que eu, na maioria das vezes são pessoas que estão fragilizadas ou pela doença ou pela necessidade de uma cirurgia. Então tem que respeitar muito esse tipo de pessoa, porque elas precisam dos profissionais que vão ficar ao lado dela para chegar no objetivo dela, que é ser tratada ou ser curada de, um, de, uma, de uma doença. Dito isso, o Hospital Santa Rita tem 180 leitos, tá? é um hospital considerado pequeno para médio, está localizada aqui na, na, na Vila Mariana, aqui em São Paulo, e o foco nosso é cirurgia. Ah, e quando veio a pandemia, a gente não tem uma forma séria de apresentar um tratamento sério para quem faz compra do nosso serviço. São as nossas, eh, os nossos eh, parceiros comerciais. Por quê? Uma das coisas básicas na, na, nessas infecções virais é que se o doente... É, a doença vai é, gerando mais debilidade para ele, ele tem que ir para a UTI, até porque existe uma incidência grande do, da agressão pulmonar da, do, do vírus. Então, ele tem que ir para uma UTI. no indo para a UTI, ele tem que sofrer uma situação que é o seguinte, é, às vezes, se for preciso, ele é entubado, senão ele fica acompanhado, mas só que é o seguinte, o UTI é um ambiente fechado e ele teria que ser protegido e proteger os outros pacientes da UTI. Então, como nós não temos aqui um sistema que é de pressão negativa, onde o ar daquele setor não vai contaminar o ar dos outros pacientes da UTI, lembrando que o paciente só de estar na UTI, ele já está com a imunidade dele diminuída. Então, por esse efeito de contaminação, a gente achou o seguinte, ó, nós não temos a menor condição de tratar a COVID-19, que é o nome da patologia da doença que foi determinada pela OMS. Entendi. Legal. Então, no Santa Rita, nós decidimos o seguinte, nós não vamos tratar pacientes com Covid-19, com a doença Covid-19. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos oferecer para o mercado, as pessoas que são parceiras nossas, que o Hospital Santa Rita ficaria à disposição para atender as urgências. As apendicites as colestites, os traumas, fraturas, sangramentos, é, é, enfim, agressões, é, infartos. Então, aquela situação que é de urgência e você não consegue ter muito tempo para resolver, a gente resolveu oferecer o Santa Rita sem o paciente Covid-19. Ou seja, se o paciente tiver, a gente não aceita que ele entre no hospital. Dito isso, a gente está conseguindo fazer uma coisa que a, a, a própria medicina já nos ensinou, que é o seguinte, a saturação do vírus aqui é o menor, porque eu não tenho paciente que tenha doença COVID. Certo. Se eu não tenho paciente que tenha doença COVID aqui internado eu posso ter o vírus aqui circulando? Até posso. Através de um enfermeiro que trabalha aqui e trabalha em outro lugar, através de um médico que trabalha aqui e trabalha em outro lugar, e que porventura seja assintomático, ele acaba trazendo uma quantidade de vírus. Só que a saturação do vírus ela é menor nessa pessoa que ainda não tá, desenvolveu a doença. Fazendo uma analogia, porque eu imagino que tenha vários leigos assistindo a isso, fazendo uma analogia, se eu tenho uma casa a 50 quilômetros de um reator nuclear que, por qualquer problema, gera um problema e explode, a carga de radioatividade para a minha casa a 10 quilômetros, ela é menor do que uma casa que estaria a 1 quilômetro do reator. Ou seja, essa carga de de radioatividade, ela é proporcional à exposição da quantidade de radioatividade que você fica. Então, se você não tem contato com vários pacientes que têm a doença COVID ou paciente que tem COVID, você pode até entrar em contato com o vírus, mas a carga viral é menor. E a carga viral sendo menor, você tem mais condição de se proteger. Perfeito. Mas com aquilo clássico que já está sendo colocado há um bom tempo por todas as emissoras de como se protege. Distanciamento, lavar a mão, uso de máscaras, que no início a MS não recomendou no início o uso de máscara. É bom que seja dito isso aqui. Certo. E é esse nicho que nós estamos conseguindo sobreviver aqui. Não mandamos, não dispensamos, Nenhum colaborador até agora. Legal. Porque esse, essa, esse padrão de atendimento de urgência conseguiu fazer com que a gente sobrevivesse no mercado. Houve uma queda? Sim. Eu fazia aqui uma média de 1.200 cirurgias a mês e hoje estou fazendo na, na faixa de 500 a 600.
1: Uma queda de pelo menos 50%.
3: Sim, uma queda de pelo menos 50%. E mudou o perfil. Eu era um hospital de cirurgia eletiva e passei a ser um hospital de urgência. É, trombose hemorroidária, colistectomia, apendicite, é, ferimentos, trauma, fratura de braço, trauma craniano, infarto, angina, aquitimia. Aquilo que te obriga a, a procurar um recurso médico mais... Urgente. Exatamente. Entendi. E essa foi a estratégia que vem dando condição da gente sobreviver era essa a colocação do, do que é o Santa Rita no mercado
1: alguma pergunta assim não não legal vamos para mais uma pergunta então doutor Ricardo é, como como médico como é, anestesista como médico formado qual a sua opinião sobre cloroquina
3: é o que acontece é o seguinte é, vamos separar em duas fases essa sua pergunta a primeira é o seguinte a cloroquina e agora atualmente hidroxicloroquina, que é uma mexida na fórmula para ela ficar menos, menos efeitos colaterais, ela já existe há 70 anos e ela é usada há 70 anos. Então, nós estamos falando de uma droga conhecida, ponto. Não é uma novidade, é uma droga conhecida. Se é uma droga conhecida e se você usa na dosagem certa e no período de tempo certo, ela é uma droga que tem efeito colateral, como quase todas as drogas têm efeito colateral. Não existe uma droga... Se você for ver na bula da, da dipirona, que é a novalgina, tem vários efeitos colaterais lá, vários riscos. Então, a primeira coisa que tem que ficar claro é o seguinte, é uma droga que já existia, já existia, e todo médico que tem contato, ou reumatologista, ou quem vai entrar em contato com a malária, os casos dos colegas do Norte, já conhece a droga e sabe que é uma droga que perfeitamente o risco é calculado do uso dela. Dito isso, não é uma novidade onde a ciência precisa saber como é que vai ser a reação dessa droga no organismo de uma pessoa. Já se sabe, já está documentado. O segundo passo é o seguinte, ela tem ou não tem efeito na ação do vírus. Tá? Ou seja, é um placebo que eu estou colocando ou não é um placebo, ela tem uma ação...
1: Ou tem efetividade. Que,
3: exatamente. Alguma efetividade contra a o coronavírus. Dito isso, e, dito, e vou colocar uma terceira coisa. Não tem uma medicação até agora que você fala assim, essa vai resolver o problema do coronavírus. Não, não tem ainda. Então, se você pega um paciente que você fez o diagnóstico do coronavírus e não tem uma medicação ainda estabelecida, o que, que você faz? Você vai, recorre à literatura médica e vê se tem algum trabalho, alguma coisa, de alguma coisa viral que possa ser usada como terapêutica dessa doença, já que é uma doença que ninguém sabe ainda o perfil dela. Bom, você vai procurar na literatura e tem alguns trabalhos do uso da hidroxicloroquina no H1N1, lá na situação viral, que é um vírus mais ou menos da família do Covid, tá certo? Dito isso, e não tendo outra opção, não tendo outra opção, um dos setores aqui, do, aqui de São Paulo, um, um dos convênios que tem como prioridade a terceira idade, a, quem estava vivendo aquela situação, daquela quantidade de pacientes chegando ao hospital com esse diagnóstico, propôs-se o uso inicial, logo no início, fez o diagnóstico, suspeitou da doença, começaram a usar no início a hidroxicloroquina. E alguns pacientes de outros hospitais que não estavam fazendo uso de hidroxicloroquina começaram a ter uma evolução da doença menos favorável do que quem tomava aqui Bom, é um, digamos assim, é um indício. Se é um indício que salva a vida ou não, só depois de um bom tempo, através de análise, tá certo? Que por estudos médicos, sexo, depois de um bom tempo você vai falar, se tem ou não tem efeito, é tá certo? Mas naquele tempo, e a gente tem que voltar ao início da pandemia, aqui no Brasil, a maior incidência que nós estamos já com 65 dias, é uma droga que fez diferença se você comparar com quem não tomou. Dito isso, você chega perto de um paciente que entra no hospital, fala, ó, suspeita de, de, de coronavírus, faz o diagnóstico do coronavírus, você fala para ele, olha, eu não tenho uma medicação para resolver, mas isso aqui tem dado resultado, hidroxicloroquina, o, a, 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 a azitromicina tem dado resultado, azitromicina é um antibiótico, mas não é a ação antibiótica da azitromicina que para o vírus, até porque vírus não é bactéria é e antibiótico é para bactéria. É um efeito que diminui a, 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 a mitose. Quer dizer, essa parte mais detalhada não vem ao caso para quem está nos assistindo. E eu também não sou especialista em... em eu não sou infectologista, não sou... Então, dito isso, o que acontece? Fizeram uma sequência onde a hidroxicloroquina, a azitromicina, funcionou. Depois, logo em seguida, veio uma outra coisa. Começaram a fazer corticoide, que no início era contraindicação absoluta fazer uso de corticoide, em qualquer situação viral. Mas, no caso do Covid-19, começaram a usar corticóide. Mais recentemente, aconteceu uma coisa em paralelo na Austrália. Na Austrália, eles é, fizeram uma, um começo com, com a Nita, que é a Invertamicina, que é um remédio para tratar é, bom, é, parasitas do intestino. É ah, um é esquisitíssimo. Você faz xixi verde é, mas depois, é esquisito. Foi o caminho que acharam na Austrália. Sim, sim, e, sim. E parece que lá compararam com, esse, com a Anitta e sem a Anitta, com a Anitta era melhor a evolução. Então, ela passou a integrar o arsenal. Então, nós já estamos falando aqui de cinco drogas para uso no paciente com Covid. Uhum. Hidroxicloroquina, azitromicina, corticóide e agora, mais recentemente, o uso de anticoagulante. Quer dizer, Sim. então, está se achando uma, uma, um, 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 um conjunto de drogas que está conseguindo diminuir as consequências mais de, de evolução ruim dessa, dessa doença, que é o Covid-19. Então, hoje nós temos cinco, seis é, remédios que estão fazendo efeito interessante. Está chegando agora, que é o mais recente, o remdesivir o é um antiviral. Só que é o seguinte, ele é 100 vezes mais caro do que a hidroxicloroquina. Isso tem que ser sempre dito no mundo. O mundo tem que sempre olhar. Nos dias de hoje você tem que olhar também. Quanto custa? Porque para fazer uma coisa tá? que você não tem certeza, e uma custa centavos de real e outra custa mais de mil real mil reais uma, uma bolo, quer dizer, é, existe um peso econômico e também existe um peso de ter acesso à droga. Então, o que, que acontece? Você, imediatamente, você faz aquilo que está ao seu alcance, que é o quê? É uma droga que já é feita no Brasil, a, a política do governo foi mandar aumentar a droga e colocar ela como opção no, no, no Ministério da Saúde. A época do Ministério da Saúde, estava o, o ministro Mandetta, ele colocou a, a hidroxicloroquina como a droga na, na fase final da doença, quando já não, mas já, já está bem deteriorado o pulmão e tudo assim, como uma droga, digamos assim, salvadora. Diferentemente do estudo que estava sendo nessa empresa aqui, que tem especialidade, o paciente deles é de terceira idade, o uso da hidroxicloroquina, que deu bom resultado, é logo no início. Olha só, Entendi. não tem nada a ver com a postura do Ministério da Fazenda, ou, desculpa, do Ministério da Saúde, tá. na, na gestão do Mandeto, de fazer na fase final. Bom, aí não deu os resultados que vinha dando nessa forma. Quando você, a nível nacional, como ministro, é contestado, você reage com aquilo que é indiscutível. Olha, ainda não se tem estudos científicos que determine se a hidroxicloroquina é boa ou não faz efeito para o, o, inibir o, o, o vírus, certo? certo. Agora, que a droga é conhecida, é, e que os riscos dela são conhecidos, também é. E não teria grandes problemas de você fazer essa droga dessa forma, como está sendo feita já hoje em vários hospitais de São Paulo. Tanto isso é verdade, que quando você pega um paciente que pegou a Covid, você fala assim, olha, eu tenho cinco, esses, hoje em dia eu tenho seis, Seis medicações. Inclusive, agora entrou a Anitta. Qual que você quer que tira? Não. Não precisa tirar nada. Pode pôr todas. Então, você assina aqui que eu vou pôr todas. Porque funcionaria... a sensação que você falou assim, olha, eu vou ter as melhores chances. É, funcionaria meio que como um coquetel, assim. Vou exatamente. Pensar, né? como, exatamente como foi com a AIDS. Uhum. A AIDS também, no início, não se sabia. É um vírus. O que, que aconteceu? Coquetel da AIDS. É, sua colocação está perfeita. É. é a mesma coisa. Hoje tem um cocktail, é, o coquetel da, da, da Covid-19. Só que tem então, um detalhe, nós temos o que não está comprovado que tem uso, que, que tem resultado, assim como a hidroxicloroquina não está, só que custa muito mais caro. E eu não Você... sei se um país pobre pode colocar que é padrão agora usar para todo mundo. É uma... é uma questão de análise primária da situação do país. E, e doutor
0: Ricardo, nessa, nessa toada de várias drogas já estarem né, sendo descobertas, então, elas já existiam. Isso, Não, sendo indicadas, sendo descoberta, isso, sendo indicadas. Tá sendo certo, indicada tá para certo. essa
3: patologia. E elas
0: já existiam. Certo. Não é, inventaram então tá. nenhuma droga. Quando eu quero dizer descoberta, é descobertas com alguma eficácia nessa doença, então ah, assim, tá. sendo indicadas tá, para tá. isso. Então, tá é, seria
3: assim, um com é. efeito
0: comprovado. Isso. E, e, e a gente também, com muitos, muitos pesquisadores né, indo em busca de uma vacina. É, o senhor isso, vislumbra sim. aí uma, uma, uma solução é, óbvio que perguntar quanto tempo o senhor acha que resolve toda essa história é a mesma coisa de perguntar seis números da Mega Sena mas o quanto que o senhor acha? Puxa, a Mega Sena é mais fácil,
3: é mais fácil. <risos> acho que é por aí é, mas, mas Só eu que a por Mega Sena assim. você fez uma colocação que eu achei muito interessante, é exatamente isso se você acerta o número da Mega Sena isso chama chute, você chutou lá e acertou a mesma coisa é você me perguntar qualquer coisa, de pico, de quanto tempo, quanto tempo da vacina, eu vou dar o quê? Um chute, só que com uma diferença. Na Mega Sena, você sabe que é um chute. Ninguém questiona isso. Na, na patologia, na doença, você é um especialista naquela doença e, de repente, você acha. E se você acha, você começa a defender. E você começa a defender, você quer cada vez mais que o seu ponto de vista prevaleça. Claro, sem dúvida. Independente de ter interesses econômicos por trás, uma série de coisas, mas te dá aquele, aquela aurazinha, aquele verniz de que você está falando uma coisa científica. É essa a diferença. A polêmica é gerada exatamente aí. Te dá um verniz de que você está falando uma coisa científica. Então, eu, eu, eu vou dar um exemplo. Quantas vezes o ministro da saúde falava pica é no mês tal, pica é no mês tal, pica é no mês tal? Acabei de ver hoje na internet que o que saiu, não o ministro, só falou que o pico agora é junho e julho. Sim. Quer dizer, nós, você, todo mundo está vendo que essa história do pico não vai chegar nunca. É. Ou já chegou? Ou seja, ou já passou? É. ali. Na é, mas é a verdade. Qualquer pessoa de bom senso está vendo o que está acontecendo. Então. É, bom, só que eu já estou fechado há 70 dias, e agora?
0: Sim, sim, sim. sim Eu, eu acho que é um pouco aquela história, né, doutor gente Se tivesse um milhão de leitos de UTI para todo mundo, talvez a gente não precisasse nem fechar as portas. Talvez não.
3: Não, não precisaria. É, então exatamente. é o seguinte: o problema nosso já existia antes da pandemia sim, falta sim. de leitos de UTI. O exemplo maior que eu posso te dar são dois. Primeiro. O hospital em São Paulo, que é um estado rico, que é especialista em doenças infectocontagiosas, que é o Emílio Ribas, tinha 10 vagas de UTI pois quando é. começou a pandemia. Dez. O estado do Amazonas só tem UTI, ou só tinha UTI na capital, Manaus. E lá demora dias para chegar de, repente, de barco. Lá é outra realidade. Não. De repente, se você está governador e senta com a sua equipe e fala... Ó, se vier essa pandemia que tem na Itália aqui, não vão escolher quem vai entrar na UTI. Mas já é uma limitação absurda, imagina agora. É. Então é, é isso, não, é, é isso,
0: né? A gente está tá numa situação super complicada nesse aspecto. Mas aí eu até queria te perguntar, doutor. A gente né, foi, começamos falando do, do seu hospital, passamos pela... Pelos usos médicos, agora falando um pouquinho disso, né? Mas se uma pessoa, agora eu quero perguntar de novo do seu hospital, se uma pessoa estiver sentindo sintoma e aparecer lá no Hospital Santa Rita. o que Santa que, Rita é o seguinte: o é, que, que você faz?
3: Eu vou explicar para ele. Falei, ó, aqui nós não temos condição de proteger você e proteger as outras pessoas que estão internadas aqui. Uhum. Porque além de você poder contaminar alguém aqui, eu não vou conseguir te dar o melhor tratamento porque eu não tenho estrutura de pressão negativa, não tenho todas as drogas, eu não tenho um especialista infectologista e a pessoa entende e é realocada para um local que tem da COVID. Nós temos vários hospitais aqui em São Paulo, particulares, que tem COVID e pode trazer que eles aceitem. Essa conscientização, ou paciente, pelo menos, os que estiveram aqui, uhum. eles aceitaram e foram realocados em outros hospital. Agora, pode acontecer uma, uma eventualidade de um doente estar tá aqui, não tinha sintoma, não tinha nada, de repente, aparece um sintoma. Certo. Aqui dentro. E ele está no, no primeiro pós-operatório de uma vesícula. Só iria ter alta daí a três dias. O que, que você faz? Aí Nós isolamos um local aqui dentro do hospital. Lá, ah. isolamos. Com dois quartos para clínico, ou seja, para doente que não está tão grave, e um quarto de UTI reservado. Entendi. Então, se eu tiver um paciente aqui internado que tenha a sintomatologia exacerbada, eu isolo ele naquele setor. Certo. E aí eu vou, vou tratar. Se piorar, eu isolo na UTI deles e tento transferir. Com isso, eu estou protegendo a ele, porque ele vai ter o melhor do tratamento para a doença dele e estou protegendo as outras pessoas que trabalham no hospital, que não é um hospital especializado em, 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 em essas infecções virais, é pressão negativa tem que ter no centro cirúrgico, na UTI, e a gente não tem isso. Tá não certo. Se não Não,
0: não, perfeito, perfeito. Super, super é, eu... elucidativo. Didático, cara. didático.
3: É, e um, um testemunho do que eu, eu, eu vi até hoje, eu, a gente lida com, com pessoas há muitos anos. Eu, eu sou médico já há mais de 30 anos, e, mais de 35 anos, e a gente lida com pessoas. E uma das coisas que é impressionante é o seguinte, a, a, houve uma fase, lá no começo, onde o paciente confiava 100% no médico. Ele era quase um semideus. Você falava, o cara obedecia. Depois entrou numa fase que o paciente começou a questionar o médico, assim, é, você vai fazer isso porque o meu convênio é ruim. Você vai fazer isso porque o meu convênio paga pouco. Você vai fazer isso porque eu não tenho convênio. Ele começou a vincular a medicina com a situação econômica do médico e a doença dele. Começou a é. falar de, de tratamento, reclamar da relação médico-paciente, de questão econômica. Agora é o contrário. Agora, qualquer pessoa que vem conversar com o médico, eu digo qualquer pessoa, é qualquer pessoa. Porque se a pessoa de idade não tem um cognitivo, não tem condição de ter informação, alguém da família tem informação. Todo mundo hoje tem um celularzinho que entra no Google esse evento. Então, as pessoas vêm com perguntas direcionadas hoje. Ou seja, aquela fase do obscurantismo acabou. Lembra-se da Idade Média? Ou você nascia nobre, qual era o outro local que era possível ascender? Ou você nascia nobre, ou você ia para onde? Para a igreja. Só tinha esses dois jeitos de... Então, não é, não é por nada que várias pessoas geniais daquela época é, eram oriundos da igreja. Por quê? Porque era a única forma de você ascender socialmente. Ou você era um vassalo lá, ou você era da nobreza, ou você, para ter uma ascensão social, você tinha que usar a igreja na época. Não tinha outro caminho. Agora não, a informação está aí, para todo mundo.
0: E aí, é, nós doeu, o cotovelo, de... doeu o cotovelo, procura
3: na internet o que é dor do cotovelo e. Não, já tem o remédio, quem é. mais opera isso? Aí você vai ver o cara na, no currículo dele, entra no Instagram, se ele tem Instagram, entra no coisa lá no YouTube, se ele tem YouTube. O cara é. já vem sabendo. Isso aí, a Letícia, sua filha, tá bem? Aí é, não sei o quê. Você parou de novo, não sei o quê. O cara já sabe tudo a sua vida. Já sabe. Mudou a relação. Então a relação hoje não é mais de confiança pré-concebida. Eu vou repetir. A relação hoje médico-paciente não é mais pré-concebida. Ela é o quê? Conquistada, passo a passo. Ou seja, ninguém sai hoje num consultório e fala, vou fazer. Não, vou perguntar a segunda opinião. É isso. Eu vou conversar. Então, a relação médico-paciente hoje, ela é o quê? Ela é conquistada, ela é passo a passo. Então, você chega aqui e fala, você pode estar com Covid. Então, a sua cirurgia é eletiva, fique em casa. O que, é que eu vou fazer eletivo aqui? Para aumentar o seu risco? Tá certo. Aí você fala assim, bom, Ricardo, você, você acabou com a cirurgia plástica. Não fui eu que acabei, foi o vírus. Porque alguém com bom senso, não, a culpa não é minha e nem do Bolsonaro. A culpa é do vírus. E, isso é ser honesto. É. E, e você está lidando com pessoas hoje que acessam à informação. E você acha que a pessoa é pobre ou comeu pouco na infância, ela é imbecil? Não. Eu conheço muita gente que comeu bem, a família rica e é imbecil. Então, não é uma característica. Da, da, da. Pelo contrário, as pessoas hoje estão informadas, sabem o que estão falando, só não tiveram as mesmas oportunidades que talvez eu tive e vocês tiveram. Não sei, não conheço o mundo, mas a vida também é feita de oportunidade.
0: Tá certo. Doutor Ricardo, acho que foi um papo excelente, é, nosso podcast tem meia hora, então também o papo está uma delícia, mas não dá para a gente estender tanto assim. Não nem, é, nem vocês
3: é. merecem nem os ouvintes.
0: Imagina, tá? Tá ótimo, tá? Tá sensacional. Muitíssimo obrigado pelo papo. Acho que a gente conseguiu. Posso, posso fazer coisa. um
3: comentário final?
1: Por favor. Por favor. Por favor. Por favor.
3: Tá. Comentário final. O que, que eu acho que uma pessoa deve fazer daqui para frente? Ela precisa entender que o isolamento foi para ter o achatamento da curva para não ter uma overdose de doentes com necessidade de, de UTI grande. É para tirar a, o, o super, a, a, a intensidade de pacientes que vão para o hospital. Então, a curva, o isolamento foi para segurar para não ter muito a mesmo tempo no hospital. Mas ela continua. E ela continuando você tem que continuar com essa postura de segurança, distanciamento, uso de máscara, lavar a mão e, com isso, você consegue se proteger dessa situação. E lembrar, quanto mais a infestação viral, mais chance você tem de perder a briga. Então, se puder entrar em contato com vírus, com um pouquinhos vírus, é melhor. O que eu estou querendo dizer? Você não deve ir ao hospital que tem Covid, você não deve ir e aglomerações de pessoas, por quê? Você está aumentando a saturação da infecção por vírus. É isso que o bom senso recomenda, e eu acho que a maioria das pessoas já entenderam isso. E lockdown, amigo, isso é coisa da Suécia. Não dá para fazer lockdown, é, sei lá, em qualquer estado pobre. Lockdown na, aqui, em qualquer favela em qualquer comunidade dessa. Meu Deus. Não existe, é contaminar todo mundo ao mesmo tempo. Eu, eu... É Maravilha, de bom, é bom senso Maravilha, tá perfeito. Desculpa, não, não é uma posição política. Não, é não, não, eu, não, não, eu que sei que eu disso. Acredito. Eu sei Simples, disso. É. Agora alguém pode até cortar isso depois, só para finalizar. Não, não, aqui não, aqui pode gente até não cortar, não, nada, mas é não. verdade. Eu, eu digo para vocês: você, alguém aí vai fazer plástica nos próximos dois Sim. anos? Para que? Espera. É, é, claro. Você vai no hospital cheio de Covid para saturação do vidro? Não, espera. Alguém aí vai num, num jogo de futebol?
0: Ah, eu vou eu, eu demorar para ir no jogo de futebol. Eu falava, eu adoro, mas vai demorar para ir no jogo é, de futebol. Pegar, pegar o maraca lotado agora?
3: Exatamente. Então, esse bom senso o ser humano tem. E o que me assusta é que a mídia tradicional não está dizendo isso aí. Ela só está botando medo. Porque ela acha que as pessoas, se não botar medo, a pessoa não sai de casa. Isso só era na época lá atrás, que a informação era um, dois, três aí. Hoje todo mundo tem acesso à informação. A informação está na palma né? da
1: mão de todo mundo.
3: Lógico, e não precisa falar inglês, não. Você põe lá o corretor do Google, lá, resolve também, do mesmo jeito. Quer dizer, é, enfim, nós estamos vivendo uma situação... Hoje, o problema é maior nosso, não é só o vírus, é potencializar, é problema político. Isso está tá, tá complicado, isso está chato. Isso pode matar muita gente, essa confusão política que está tendo. É isso tá que certo. eu fico com pena. Não depende só de mim ou de vocês. Está é. na hora de paz, está na hora de respeito e está na hora de passar por esse processo, porque... E outra coisa, dessa vez não pega só pobre. Dessa é. vez não pega só pobre. Essa é, um, essa é uma doença democrática.
0: Mas vai dar tudo certo, a gente vai conseguir sair dessa. Eu sou um cara otimista, acho que a gente vai conseguir sair dessa. Então, estamos aqui, inclusive, para tentar dar a nossa parcela de ajuda, Depois levar te... informação para as pessoas. No dia que a gente for
3: sair, eu vou te falar a diferença de otimista e pessimista. Entendeu? Combinadíssimo. <risos> doutor Ricardo, obrigado. Um grande...
0: um Muito obrigado, obrigado, doutor também. Ricardo. Muito bom. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Papo bem interessante aqui com o Ricardo Carvalhais e vamos aí passar rapidinho para a coluna já da fervilhante Brasília, da fervilhante política nacional, com Bruno Soler, da Travessia Estratégia.
4: Fala pessoal ligado na meia hora do Moro, aqui Bruno Soler falando um pouquinho sobre a semana de Brasília, eh, que teve episódios interessantes aí, né um que foi a, a busca e apreensão no gabinete do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que envolveu sua esposa, uma série de denúncias aí de superfaturamento, no processo inclusive aí chamado de covidão pelo, pela ala militar do, do, do Palácio, pelos apoiadores do presidente da República, uh, e no dia seguinte a esse fato, uma operação que deflagrou uh, uma série de indícios aí de que há uma rede de apoio ao presidente que uh, divulga, uh, responsável por divulgar fake news e uh, quebra de reputações aí dos adversários políticos. A né? uh, semana também tem uh, vários indicadores econômicos que saíram prejudiciais para o governo, talvez o maior deles o aumento da taxa de desemprego, né? um crescimento considerável, pensando de um trimestre eh, para o outro, né? para o final desse trimestre, eh, tudo evidentemente que em função da crise eh, provocada pelo coronavírus, né? que é uma crise que infelizmente não tem tantas saídas, né? porque é uma crise muito mais humanitária e sanitária. É, do que uma crise de, de matriz econômica pura e simples. Né? É, mas é, o cenário do, do, da aprovação do presidente passa por tudo isso. E ela é cada vez mais é, difícil para a continuidade do presidente da República, pelo menos do ponto de vista do apoio popular. Evidentemente que isso é, também... É, reflete no como o Congresso, o Parlamento, acaba enxergando uh, a gestão do presidente Bolsonaro. Né? Uh, to, as pesquisas de opinião que saíram nessa semana, todas apontam para um derretimento uh, do apoio, né? tirando a data folha, que destoa um pouco, dando um terço de aprovação, o restante toda, todas as pesquisas dando quase que um quinto só de aprovação do presidente, mas fato é que todas elas apontam um aumento na rejeição ao presidente, né? Tirando aquela zona do regular e se transformando em é, rejeição ao presidente da República. Então, é, o cenário é complicado, o presidente tentando se agarrar cada vez mais ao centrão, é, nomeou o chefe para a chefia de gabinete do IFAM, o um ex-assessor do Gedel Vieira Lima, que foi preso com aquelas malas de, 50, de mais de 50 milhões dentro de um apartamento lá em Salvador, e o Gedel, inclusive, que passou por um episódio que liga diretamente ao IFAM, que foi a queda do, dele e do ministro Marcelo Calero, na época à frente do Ministério da Cultura, que o Calero acusou o Gedel Vieira Lima de é, pressão, política para tentar liberar um imóvel é, que tinha sido embargado por um laudo do IPHAN e ele queria que aquilo fosse é, é, passado é, nas coxas, aí, porque era de seu interesse direto, já que ele tinha um apartamento naquele edifício. Né? Então, o cenário é complicado para o governo, uma semana que teve bastante é, tumulto, né? É, mas que vamos ver como que as coisas vão se desenhando para a próxima semana, já que o, temos possivelmente o, um julgamento daí do colegiado do Supremo Tribunal Federal para saber se arquiva ou não, é, o, com, através do pedido que a PGR enviou para o Supremo, a essa, esse inquérito eh, das fake news. Isso promete ainda ter grandes dobramentos, porque pode atingir diretamente o filho eh, preferido do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro eh, do Rio de Janeiro. Tá certo? Um abraço para vocês e até semana que vem.
0: Acho que cada vez que a gente faz esse podcast, Walter, fica mais difícil. Acho que toda vez que a gente ouve as colunas do Bruno Solero, então as entrevistas, parece que é mais um dia que a situação fica super desatualizada. né? Mas estamos aqui no fervo da política nacional, situação também difícil nos Estados Unidos. E, bom, acho que é isso. né? Semana que vem a gente tem mais aí podcast. Está é... muito complicada a situação, né, Walter?
1: Está muito complicada, mas a cada coluna que o Bruno manda, é um pouco mais de definições e entendimentos sobre a política nacional a gente consegue ter. Eu acho que tá mais que uma é. vez...
0: Eu acho que a gente vê luz no fim do turno, né, Walter? Eu só espero que não seja o trem vindo para cima da gente.
1: Essa é a verdade. <risos> concordo, concordo, João. Está ótimo, então. Mais uma vez, João, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Ricardo Cavalhais, Bruno Soler e Paulo Riso por participar deste podcast Direta Consultoria. Muito obrigado. Gente, a gente vai ficando por aqui.
0: Lembrando sempre... Do nosso, da nossa parceria com a Directa Consultoria. Acesse consultoriadirecta.com.br pode acessar também no LinkedIn. Esse podcast está disponível na Meia Hora do Moro, no Spotify ou no seu tocador favorito e também no podcast específico da Directa, o DirectaCast. Lá você pode encontrar os quatro episódios deste podcast. As vinhetas são por Tiago Matos, o formato gráfico da Meia Hora do Moro é de Fabiana Katz, todo o display gráfico do website consultoreadirecta.com.br é de Marina Tebexirene e a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos, uma boa semana, ou um bom final de semana, se você estiver ouvindo isso na sexta ou no sábado. Um abraço a todos!